0: yo Aquí en, en mi agenda de cosas pendientes para terminar el año 2023, iniciando en este 2024, retomamos una entrevista con la alcaldesa de La Solana, porque es la primera mujer y además por el Partido Popular llegó a la alcaldía, nunca había gobernado el Partido Popular en La Solana. Y quiero saber, pues, cómo se está dando eh, este primer periodo delante de, del Ayuntamiento, al frente del Ayuntamiento. Luisa Márquez, bienvenida, feliz año, ¿qué tal?
1: Buenos días, Emilio.
0: Eh, terminamos el 2023 sin haber podido hablar, pues qué mejor que hacerlo en este inicio de 2024. De momento, eh, ¿el camino de la alcaldía cómo está siendo?
1: Pues el camino de la alcaldía está siendo pues, como esperaba que fuera, tortuoso, difícil, pero gratificante. Estamos logrando implantar aquellas medidas que dijimos desde el minuto cero, pero está siendo pues, toda una, una experiencia única en la vida y con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
0: Eh, me dice que es tortuoso y difícil, sí. pero ¿Por qué? O sea, porque al llegar a la alcaldía se ha dado cuenta de que la cosa no es tan sencilla como, como parecía o hay otro tipo de dificultades.
1: Pues mire, como siempre trabajábamos de la misma manera, eh, tanto estando en la oposición como ahora en el gobierno, nos hacíamos una idea de lo difícil de la situación, pero no esperábamos que fuera tan, tan complicada. Esto no quiere decir eh, que nos asuste, ni mucho menos, al contrario, refuerza el compromiso que tenemos con el pueblo. ¿Qué hemos empezado a hacer? Pues cumplir nuestro programa. Y nuestro programa decía que la mitad de ese programa, valga la redundancia, venía dada por los incumplimientos que hayamos detectado. Y estamos trabajando en eso. Hemos aprobado un plan normativo para poner al día todas las ordenanzas porque nos sorprendió muchísimo pues que están desfasadas, obsoletas y las ordenanzas son base para la convivencia. Hemos aprobado un plan de formación, estamos trabajando en él, pues porque hemos detectado pues que dentro de la casa pues no se conocía mmm, cómo se debe de conocer la ley de contratos. Y hemos implantado aquellas medidas en gestión y ejecución de gasto que creemos imprescindibles. Sí. Es la primera vez en los presupuestos 2024 que se aprueba una base, la decimos esta, relativa al control de los servicios extraordinarios, al pago de horas extras, que tienen que estar debidamente justificadas y anticipadas.
0: No había normativa de eso.
1: No, eh, o sea, no se hacía con un procedimiento regularizado como, como es debido. Nosotros lo que pedimos es, ya que se ven que ese volumen de horas extras vienen en fechas concretas, como pueden ser fiestas patronales, eh, las ferias y fiestas de la Solana, pues que se anticipen en la medida de lo posible por el jefe de servicio y, lógicamente, por, por el concejal de ramo para poder tener un control. También hemos detectado que se hacía pues una, un uso abusivo de la contratación temporal que nos carga muchísimo el capítulo 1. Bueno, no pero sea... esto,
0: esto de la contratación temporal, me imagino... Con esto de la estabilización de los fijos discontinuos y la estabilización laboral que, que surgió en 2022 y que, y que en 2023 ha entrado en funcionamiento, me imagino que habrá quedado resuelto también.
1: No, eh, prácticamente el anterior equipo de gobierno no inició ningún trámite para la estabilización, solamente pues el último día del año, el último día eh, en fecha límite, aprobó la estabilización, pero hay que hacer todo el proceso. Hay muchísimas plazas que habrá que sacar y demás. De hecho, la oferta pública de empleo del 2022 tampoco estaba aprobada, la hemos aprobado nosotros, y la del 2023 pues, también. En eso es en lo que estamos, organizar recursos humanos, porque nos hemos encontrado un mastodonte en recursos humanos, más de 230 personas, entre 70 funcionarios y el resto laborales, entre esa categoría de fijos, fijos y fijo y demás. Eh... ¿Qué quiere que le diga? Que hay que organizar, que no nos encontrábamos con que había jefes de servicio, y claro, eh, hemos tenido que ponernos manos a la obra. No había ni técnico de recursos humanos, es la primera plaza que hemos sacado en régimen de interinidad para tratar de corregir pues, todo, todo ese desaguisado.
0: Aún así, y llevando poco más de seis meses al frente del ayuntamiento, eh, me dicen algunas fuentes que eh, el programa que usted presentó, su programa electoral, estaría, si no cumplido en un alto porcentaje, si iniciado por lo menos.
1: Hombre, por supuesto. Ya le digo que nosotros estamos trabajando en, en el tema que dije desde el minuto cero, capítulo dos de gasto corriente, en que se ejecute correctamente el gasto corriente. Queremos, lo dije hace unos días, que, que mi ayuntamiento, el ayuntamiento de La Solana, nuestro ayuntamiento, sea ejemplar y ejemplarizante. Y para eso tú tienes que estar en condiciones de exigir a los demás lo que puedas acreditar para sí. En eso estamos trabajando, algo tan sencillo como la limpieza de vallados y solares, la limpieza de solares. Nosotros con recursos propios limpiamos todos los solares para poder exigir al vecino que, como convivencia, pues también limpie sus solares. Está cumplido ese programa, como le digo, porque. Esa mitad de ese programa electoral venía detectado por la dejación que hayamos detectado en el anterior equipo de gobierno. Y nosotros nos hemos puesto pues, manos a la obra. Manos a la obra con más de cuatro instrucciones en materia de, de gestión de, de ejecución de gasto, con más de 17 decretos de aclaración, de asignación de funciones y tareas. Los reparos que se están remitiendo por parte de la intervención, pues nosotros no los dejamos caer en saco roto. Nos ponemos a pedirle a los responsables de cada servicio por qué no están cumpliendo con las instrucciones, uh -huh. por qué eh, no cumplen con lo que Marca la ley de contratos y, en consecuencia, que se adopten las medidas necesarias para que ese gasto se legitime y se haga debidamente. Mira, algo tan sencillo como los premios que se daban en, en algunos eventos por parte de, de la Concejalía de Cultura o de Festejos, no tenían cobertura legal. Nosotros le hemos dado ya esa cobertura legal. Y en eso es en lo que estamos trabajando, Emilio, en conseguir que nuestro ayuntamiento sea una referencia para el vecino.
0: Ahora que me ha hablado usted de cobertura legal, antes siquiera de ser candidata ya hubo eh, algunos asuntos que llevó a los tribunales porque había encontrado pues cosas que consideraba irregularidades en el ayuntamiento de la, de la Solana. No sé en qué estado se encuentran esas causas, ni si se han sumado algunas causas más.
1: Pues mire, ahora mismo eso está, como diríamos, subjudice, es decir, el tema de, de los contratos, que es por lo que me preguntas, está subjudice, es decir, está en tema judicial, aún no tenemos unas conclusiones, pero sí tengo que decirte que todo lo que no obtenga eh, una aclaración en vía administrativa, lo va a tener en vía judicial, porque lo que no puedo hacer es mirar para otro lado. Un problema, si se detecta, y miras para otro lado no desaparece, aumenta. Y en consecuencia, mmm, yo soy una... yo soy ahora mismo la gestora pública de todo un pueblo y no voy a mirar para otro lado. Si sí le puedo decir que en el tema del polígono industrial o en el tema de la famosa zona norte seguimos trabajando con una onfenosa distribución pues porque nos hemos encontrado con que no hay no no está energizada la línea de baja tensión en el polígono industrial. ¿Cómo quieren que traiga, traiga empresas si no les voy a poder dar la licencia de actividad? ¿Cómo se han atrevido a vender parcelas sin todos los servicios? Cosa que ya denunciamos en la oposición. Pues ahora el problema lo tengo yo y tengo que tirar hacia adelante. Tengo que tirar hacia adelante con todo mi equipo, del que me siento muy orgullosa y no vamos a mirar hacia otro lado.
0: Bueno, pero... Los
1: vertidos en el polígono. Si me han dejado una escombrera. Ahora, eh, retirar esos vertidos en cada parcela, cada vecino que me dice es que es un compromiso verbal con el anterior alcalde, las palabras se las lleva el viento. Ahora, para gestionar esos vertidos, ¿qué tengo que pagarlo? Con dinero público.
0: Bien. precisamente por lo de las palabras se las lleva viviendo, es que yo recuerdo a finales del 2021, principios de 2022 más o menos, eh, eh, hubo un empresario que había iniciado actividad en, en el polígono se quejaba de que tenía que funcionar con grupos electrógenos, propuse claro, hacer, hacer una entrevista y me dijo que, que bueno que ya estaba hablado con el ayuntamiento y que eso se iba a arreglar, pero si me dice usted que, que no, están no está... peleando la licitación de esa línea de baja tensión, pues lógicamente no, no estaba arreglado. No, no, no.
1: Estaba arreglado, no estaba arreglado. Ya te dije que en la Solana, de lo que me siento muy orgullosa es que si estás conmigo contra mí, se ha vencido. Se venció cuando ganamos las elecciones y se venció porque la gente se está dando cuenta de que un acta de concejal no te da superpoderes. ...lo que te obliga y, y lo que te reconoce el mandar es servir... ...es decir, mandar es servir efectivamente porque estamos a servicio del ciudadano... ...y el ciudadano tiene que entender que es parte de, de esta gran empresa... ...son los accionistas lo que he dicho siempre... ...lo dije el otro día, yo no puedo hacer esto sola... ...y el vecino pues tiene que ser consecuente... ...entonces sinceramente con el polígono me sorprende lo que me está diciendo usted... ...porque deberían, de, de si no han tenido ese, ese trato como es debido por parte de la administración... Haberlo hecho saber. Es que no pasa nada por ir a, a un juzgado a, a que se aclare una situación. No pasa nada. Simplemente es buscar la luz y poder continuar hacia adelante. ¿Se acuerda usted de la famosa auditoría? Que Eso le va a dicen... preguntar.
0: Quería usted hacer una, una sí. auditoría eh, con, con eh, recursos propios, pero también con una eh, empresa externa.
1: Le comento. Eh, nosotros hemos tenido una circunstancia cuando llegamos al gobierno de la Solana. Era un periodo estival. Eh, la secretaria que estaba interina y el interventor interino eh, cesaron para que vinieran unos nuevos. Y bueno, aunque hemos iniciado nuestra auditoría propia, sí que vamos a hacer, y está presupuestada en los presupuestos de 2024, una auditoría que no puede ser externa. El reglamento interno, el artículo 3, dice que tiene que ser de la mano del Servicio interno intervención. Pero esa auditoría viene precisamente para mostrar al vecino cómo recibimos esta empresa, cómo recibimos el ayuntamiento en determinados sectores, qué errores hay, qué defectos hay, en consecuencia, corregirlos. En eso es en lo que estamos trabajando. Yo quiero que esto sea un punto y aparte grueso y que se vea pues el modo de, de gestión y verdad que propusimos nosotros. Es la primera vez en toda la historia del ayuntamiento que el contrato que tenemos con una concesionaria para abastecimiento domiciliario de agua se cuelga, como debe de estar, en el portal de Transparencia, que debía de estar desde el año 2013 y no aparecía. Estamos tratando de fiscalizar a las empresas a las que pagamos para que hagan un servicio por nosotros. Algo como se ha criticado, como poner bolsas en las papeleras, en, en tono irónico por parte de otros, pues mire, si el vecino paga esa bolsa, se pone.
0: En todos los sitios se ponen bolsas, en las Hombre, papeleras. Hombre, ¿no? pues
1: en la Solana, hasta que llegamos nosotros, no. El no. tema del consorcio con residuos sólidos urbanos, se le hizo un requerimiento al consorcio, de que tenía que ir cambiándonos contenedores y demás, y de que no se cumplía ese lavado que ...que se tiene que hacer cada mes según marca el, el convenio que se tiene. Y de hecho estamos pendientes de nuevas reuniones. Estamos trabajando en dar cobertura legal a muchos gastos... ...porque no había contrato, por ejemplo, el suministro eléctrico global... ...no había contrato para el control de la legionela... ...no había contrato, por ejemplo, para el, el tema de, del control de plagas, las palomas. Nos encontramos un decreto por ahí del año 18 que se pagaba una cantidad... ...pero no había contrato, es decir en esas estamos trabajando Oye, ¿no? la,
0: las pegatinas que han empezado a aparecer en la solana de terratización? De Hombre, las por supuesto,
1: porque el vecino tiene que saber que se está cumpliendo con el contrato porque son los ojos eh, del dinero público y efectivamente la empresa concesionaria se lo pedimos y cada vez que hace una campaña de terratización pone su pegatina para que el vecino vea que se ha producido y en consecuencia pueda controlarlo
0: eh, telegráficamente si piensa usted que la alcaldía es complicada no vea usted eh, las entrevistas a, a esta manera telegráficamente le pido que responda sí algunas cuestiones. ¿Había muchos esqueletos en los cajones? Sí. Eh, del
1: 2022, del 2021 y que tenemos que ir pagando poco a poco.
0: ¿Cuánto está ganando usted eh, como alcaldesa? Porque ha recibido críticas por su sueldo.
1: Pues mire, estoy ganando, me parece que fueron 58.000 euros brutos al año. Estoy ganando prácticamente sino no menos que ganaba como funcionaria, porque como funcionaria yo podía hacer mis colaboraciones, trabajaba en la mesa de contratación y cobraba por asistir a plenos y comisiones. Ahora pues tengo dedicación plena en el ayuntamiento de La Solana y lo que sí le quiero decir es que, por suerte por desgracia, yo no le debo nada a ningún partido político, ni al PP, ni al PSOE, ni a al extinto Ciudadanos ni Izquierda Unida. Lo que soy se lo debo a mis padres, que me dieron las alas de mi libertad. Yo probé mi oposición a uno nivel 26 en el año 2006, con veintipocos 20 añitos, y después de 17 años de experiencia probé suerte en la arena política, después de una oposición muy dura, en la que me dediqué de la misma manera que lo estoy dedicando ahora a mi pueblo, pues gané las elecciones. Nada más. Nadie de mi equipo ha querido liberarse, cosa que les honra, He de decir que se lo propuse y nadie quiso eh, liberarse y, y eso es lo que le puedo decir.
0: Y rápidamente, eh, en su momento se hablaba mucho de la Fundación Legado Bustillo, era casi casi mm. eh, un gran estandarte de la Solana y de un tiempo a esta parte pues como que se ha hablado menos de ella, de ¿en qué situación se encuentra?
1: Volverá a ser eso es un arte. Eh, sinceramente la fundación benéfica es eh, como su nombre dice una fundación se rige por derecho privado y no puede ser ni instrumento político ni herramienta política ni antojo al gusto político de nadie yo lo que quiero es que la fundación benéfica legado Bustillo vuelva a, a erguirse como, como eje troncal de la Solana sea la luz para muchas familias de la Solana y por eso pues hemos eh, nombrado a un gerente para profesionalizar la fundación benéfica legado Bustillo y quiero ...que se distinga totalmente del ayuntamiento... ...pese a que su presidenta soy yo... Eh, ...tiene que ser el alcalde entre comillas... ...y los patronos, los concejales del ayuntamiento... ...pero quiero que se profesionalice... ...y quiero que, que tenga esas dos eh, ejes troncales... ...asistencial y agricultura... Es una fundación que tiene un patrimonio de 60 millones de euros, donde la cuenta de ganancias eran 90.000 euros al año, de los cuales solamente 19.000 se destinaban a fines benéficos, y yo quiero cambiar todo eso, y mi equipo quiere cambiar todo eso, y por eso la hemos profesionalizado. Aparte de ordenar, de ordenar su patrimonio, pues luego hay que trabajar en valores y fines.
0: Pues aquí lo vamos a dejar, porque mm. no me queda tiempo de más, pero creo que hemos puesto los cimientos para volver a hablar, eh, ya en otro momento más extendidamente. Pero hoy, como estamos a nivel provincial, tengo que tocar otros temas. Y, por favor, mándeme al gerente, me gustaría hablar con él.
1: Por porque, como le digo, tiene que ser un tema totalmente independiente al ayuntamiento y quién mejor que el gerente para, para hablarle de ese tema.
0: Luisa Márquez, muchísimas gracias y que tenga usted un buen año.
1: Igualmente, Emilio. Feliz año.